0: 小妹最近交了一个男朋友，看他相处的过程可真够累的。马上就要情人节了，你所在的城市是否已经大街小巷的充满了情人节的味道？而你，或者投入其中与自己心爱的人，或者裹夹在熙熙攘攘的人群里，期待在某个转角，遇见那个让你心动的人。今天有个温暖的故事想要送给你。为了方便起见，我用第一人称开始讲述。我是夏雨嫣，微信公众号搜索“夏雨嫣汉语拼”的全拼，后边加数字一零二八。每晚对你说晚安。新浪微博通过搜索“夏雨烟”，夏天的夏，雨水的雨，姹紫嫣红的烟，找到我。我拒绝叶明求婚的时候，所有人都觉得我是个傻子。他有自己的企业，两辆车，三环内的房子，甚至有不错的审美。我也相信我们之间是存在爱情的。假如这就是婚姻对于一个男人全部的要求，那我确实是个傻子。我不过是个30岁的女主持人，大把年轻妹子跃跃欲试往名利场上冲，我被挤得踉踉跄跄。所有人都觉得我该在人生估值的最高峰找个身家不错的男人嫁了。维持下半生，有空在朋友圈里晒晒 PS 过的少奶奶照片和一两个干净体面的娃。但我始终记得茨维格的那句话：“所有命运馈赠的礼物，都暗中标着价格。”叶明的价格是娶我，但是我要放弃工作，当全职太太。他养我，我养家。我知道这可能是很多女人的梦想，但是这不是我的。没错，我是个大龄女主持，要看台里领导的眼色，要看观众的脸色，要和腰细腿长的年轻姑娘竞争，要和隔壁节目的主持人抢技术更好的化妆师。但是我更清楚，我的吸引力来自于这份高危职业带来的光彩。当我机智地绕过一个突发状况，当我向嘉宾提出有趣的问题，当我摆平了直播中的尴尬，当我的节目收视创了新高，都带给我踏实的自信和安全感。我热爱我的职业，让我辞职。这和折断鸟的翅膀又有什么区别呢？任何以爱之名提出的无理要求，都不是爱情，那是控制。我妈从知道我拒绝叶明的那一天开始，每天花样的骂我。他一个中老年知识分子，居然变得像《傲慢与偏见》中的班纳特太太，最大的心愿就是女儿嫁个体面的男人。如果你问他，女人为了婚姻放弃事业是否值得，他的答案一定是值。但是我的答案是，不值。我妈跟我说。你看，多少为了婚姻放弃事业的女人，现在都过得那么好。田亮的太太叶一茜，拳王邹市明的妻子冉莹颖。我妈最近爱看综艺节目，充满了粉红色的超龄少女心。她们嫁个好男人，然后在家相夫教子，对方珍视她的付出，一辈子宠爱她。爱他，养他，敬他。我对我妈微笑。你喜欢的黄晓明还没有让贝贝退出演艺圈呢。你最爱的大长今李英爱，现在还代言化妆品呢。他们都没有被男人逼着为了婚姻放弃事业。他们的男人都比叶明有钱。我为什么不能留自己汗？吃自己饭，选自己的男人，受自己的难。我妈悲苦的摇头，脸上一副无语问苍天的表情，仿佛看穿了我忧郁的下半生。可是我知道，或许她能说出娱乐圈里那些为了婚姻放弃事业，依旧过得很好的女人的名字。却看不见真实的生活里成百上千个他不知道名字的普通女人，为了谋爱，放弃谋生，最后爱情和生活两败俱伤的例子。就像有句话说：“为什么红颜薄命呢？”并不是漂亮女人命不好，而是普通女人根本没人关心她过得好不好。我妈只看到了她想看到的婚姻状况，却忽略了那些普通的、真实的、残忍的，她不愿意看到的大多数。为了婚姻放弃事业，到底值不值得？在我看来，好的婚姻根本用不着一个女人放弃事业，对的男人也不会要求女人为了家牺牲所有。比爱更珍贵的是尊重，建立在尊重基础上的爱才是爱情。霸道总裁式样的宠爱，对一个女人和对小猫小狗小宠物有什么区别呢？把自己的所有期待都押宝在一个男人的身上，大概率是失望。女人拥有足够多的选择权，才能活得自如。最重要的是，这个选择权不能只是男人的良心。几个月前，我和一鸣一起看了一部叫做《遇见你之前》的电影。年轻的小镇姑娘小路没有特别大的理想，经济衰退大潮中，爸爸下岗，妹妹大学没读完，未婚先孕。她的工作成为家庭生活的重要支撑，一边是家人紧张的经济，一边是整天夸夸其谈的男朋友。生活无奈又无聊。为了高薪，他当上了残疾富豪威尔的护工。威尔是金融精英，曾经完美的钻石王老五。一场意外车祸让他从生活的顶峰跌到了谷底。全身严重瘫痪，只有脖子以上能动，手指能轻微的弯曲。女朋友和他最好的朋友订婚了。两年中，他曾多次的尝试各种自杀。他母亲聘用小璐名义上是照顾他的生活，实际上是防范他自杀。像所有俗套的爱情电影一样，起初小璐和威尔矛盾重重。磕磕碰碰，最后互相有了好感，心生爱慕，像那些不俗套的现实一样，威尔最终还是选择了安乐死。他留给小鹿一笔钱和一封信。小鹿，如果你遵照指示，现在应该在巴黎，坐在平整的人行道上。我希望天空晴朗。在右手边的那座桥对岸，你会看到阿蒂仙香水店。去试试蝴蝶极致版那款香水，我一直觉得它很适合你。有很多话我想说，但是没法说出来，因为你会情绪激动，不让我把话说完。所以，听好。你回到家后 ，Michael Lawler 会给你一个银行账户，里面的钱足够你开始新的生活。别紧张，这些钱不够你游手好闲过下半生，但是应该足够给你自由。自豪的穿上那条黄条纹的紧身裤。知道你还有机会享受奢华，知道我或许能给予你这些机会，令我多少感到慰藉。你深深的留在了我的心里，从你第一天走进我的房间，你甜美的微笑和奇异的服装，你那些糟糕的笑话。你完美掩饰不住自己的每一丝感触。不要经常想念我，我不想让你伤心。只要你好好的，只要你活着，我会陪伴你走过今后人生的每一条路。爱你的威尔。和一明一起看这部电影的时候，我哭得稀里哗啦。他搂着我开玩笑说：“你是因为男主角临死的时候给女主角留了一大笔钱吧？放心，以后我的钱也都留给你。不是因为钱，是因为威尔给了小鹿另外一种机会。”引领他过上了另外一种生活。小鹿自己都知道，如果你没有高位截瘫，看都不会多看我一眼。但是威尔的阅历、教育和实力，让他清楚什么才是给予女孩子真正的爱，不是明知道自己得了绝症还要娶她。而是锻炼他的生存能力，让他离开自己依旧可以充满阳光的生活。电影中很多细节都在暗示小鹿和前男友分手的原因。小鹿生日，前男友的礼物是一条刻着他名字的项链，威尔的礼物是黄条纹紧身裤。和小鹿在无意闲聊中透露着自己童年最喜欢的裤子同款。前男友喋喋不休的谈论自己的事业。威尔了解小鹿的家庭成员，他们的喜怒哀乐和需求。前男友的世界中只有他自己，所有人都是围绕他转动的附属。威尔的世界里，未来。或许没有了自己，但他必须帮助小鹿避开生活可能发生的危险。这是我心目中真正的爱情，不是他包办他的人生，而是他和他共同决定他们的人生。距离我拒绝叶明求婚已经过去了十五天。期间，我们一次都没有联系。我后悔吗？当然，有时后悔。女人到了一定年龄，再和男人从头恋爱、磨合、结婚，太不容易。况且，叶明除了要求我放弃自己喜欢的工作，并没有其他的条件。我何必那么一根筋呢？我以后还能遇到条件那么好的人吗？还能遇到迁就我爱情的人吗？这些未知数和十五天前即将到手的幸福对比，我内心格外的凄凉而恐慌。我想起叶明恋爱的点点滴滴。他没有大错，我要向他低头吗？我要屈从他的要求吗？我身边很多没有走到头的夫妻，起初是三观的不同，最后是生活的决裂。我不想自己和叶明也这样。满街浓郁的情人节氛围。只有我身边少了去年那个牵手的人。我透过自己买的房子望向窗外。当初买房子，叶明还借给我五十万，这笔钱待攒足了还给他。钥匙孔里传来轻微的声音，估计我妈又来唠叨。我坐在卧室的飘窗上，假装继续看书。客厅里一阵换鞋的声音，一明站在我面前。我嘴巴张了一下，他慢慢坐进我们一起挑的椅子，掏出十五天前的首饰盒，摆在桌子上，说：“这房子。”你还向我借了五十万，不工作，你哪有钱还给我呢？我觉得视线慢慢模糊。他继续说：“遇见你之前，我有自己的原则；遇见你之后，我们得商量着定原则。嫁给我吧。”我跳到地上，扑进他怀里，捶他。明年就把钱攒足了还你。这是我的故事。我答应嫁给叶明，不是因为他送我结婚戒指，而是他送给我这件名叫“自主”的奢侈品。我相信真正的爱情。绝不是剪掉女人的翅膀，而是为她插上另外一对翅膀，在不同的空间里飞得更远。本文作者李小怡，我是主播夏雨嫣。如果你喜欢我的声音，可以在节目的左下方点赞或分享到朋友圈。我在首都北京，祝您。晚
1: 安。二月十四，星期四，情人节去逛街，说好了给你买你想要的香水。你今天白色的鞋，它好。疯狂，我加速，我减慢，一转弯。我没有要你承担，戒掉了该怎么办？你回答的好吗？你怎么可以安心的？